0: Ich glaube, als Venture Capital Fonds, der aktiv ist, der müsste man seinen Anlegern schon irgendwie versprechen können, einen dreifachen Return zum Beispiel zu machen. Was ja, was ja extrem groß ist, wenn man das umrechnet auf eine jährliche Verzinsung. Das sind Zinsen, von denen wir natürlich alle nur träumen können. Ist aber natürlich nicht ohne Risiko. Ja, das ist äh, so ein, der Klassiker der Finanztheorie ist ja, der is no free lunch. Also es gibt keine, keine Arbitragemöglichkeiten. Wo hohe Rendite ist, muss irgendwie auch immer hohes Risiko sein.
1: Uwe Horstmann, Investor und Mitgründer von Project A Ventures aus Berlin, gibt sich und uns die Ehre und besucht uns im Podcast. Wir haben vor, ja, ich glaube, relativ genau einem Jahr schon einen Pod zusammen gehabt. Den Link zur ersten Folge findest du in den Shownotes. Und mit Uwe spreche ich heute darüber, warum eigentlich trotz sehr hoher Bewertungen und sehr hoher Investmentrunden eine Blase nicht wirklich erkennbar ist. Wie Project A vor dem Investieren die Thesen über Markt und Entwicklung einer Firma aufstellt und diese Thesen manchmal relevanter sein können als die Checkliste einer Due Diligence und warum vielleicht auch eine niedrige Fehlerquote beim Investieren oder auch bei Digitalprojekten ein potenziell schlechtes Zeichen sein kann. Ich bin Christoph Busek und begrüße dich herzlich bei Digitale Vorreiter, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir haben jeden Montag extrem gute Gäste, wir haben Experten, Forscher, Gründer, Investoren, alle mit besonderen Einblicken und sehr spannenden Geschichten aus der Digitalisierung. Ich freue mich, falls du uns regelmäßig einschaltest und uns dafür jetzt auch ein Podcast-Abo dalässt und am besten diese Folge auf LinkedIn oder Facebook teilst. Das würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Nun aber am besten direkt zum heutigen Highlight. Wahlberliner, Unternehmer und eigentlich darf man das gar nicht sagen, einer meiner absoluten Lieblingsgäste, Uwe Horstmann. Vielen Dank, lieber Christoph. Ich bin sehr gerne hier jetzt schon zum zweiten Mal. Hat sich ja viel getan letztes Jahr und äh, ja freue mich darauf, mit dir ein bisschen zu plaudern. Das ist schön. Wir haben letztes Jahr schon ein bisschen über dich gesprochen. Vielleicht hat das aber noch nicht jeder gehört. Ähm, als was kennt man dich und als was würdest du gerne eigentlich bekannt sein? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. Man
0: kennt mich vermutlich dann doch, auch wenn es ein bisschen langweilig ist, einfach als Venture Capital Investor. Äh, das ist ja so eine Spezies Mensch, die sich dann irgendwie in den letzten Jahren... Überhaupt, oder wo man in den letzten Jahren überhaupt erst verstanden hat, was die so ein bisschen machen. Sicherlich auch beflügelt durch Höhle der Löwen und dergleichen.
1: Aber das in echt... Also man kann sich ein bisschen vorstellen, dass du eigentlich, eigentlich so ein typischer Höhle der Löwen-Typ bist. Nee, eben ganz anders. So. Es fängt schon damit an, dass man
0: natürlich eigentlich als Investor jetzt nicht auf, auf schicken Designermöbeln sitzt und wartet, bis mal ein, eine Unterwürf, ein unterwürfiges Unternehmerteam da reingerobbt kommt und um, um Geld bittet, sondern ganz anders. Wir müssen eigentlich die besten Unternehmer wirklich davon überzeugen, doch
1: bitte von uns Geld zu nehmen und nicht von jemand anderem. Gibt es am Markt irgendwelche Vorstellungen über dich, die komplett falsch sind, wo du sagst, eigentlich äh, ähm, ähm, ist das eigentlich ganz anders? Über mich persönlich? <lacht> Vielleicht, keine Ahnung. <lacht> nee. Also ich hätte noch gesagt, als was möchtest du eigentlich bekannt sein? Als was möchte ich eigentlich bekannt sein? Ach, das weiß ich,
0: da fällt mir jetzt gar nicht so richtig Gutes ein. Ich möchte... Ähm so so, so sehr bekannt will man vielleicht auch gar nicht sein. Also vielleicht will man Aha. gar nicht sehr bekannt sein, um sein eigenes Leben so ein bisschen da auch, äh, auch leben zu können. Aber es gehört so ein bisschen dazu, dass man natürlich auch versucht, für gewisse Themen zu stehen. Ähm, wenn ich mich jetzt schon auf meine sag ich mal, berufliche Persp Perspektive da konzentriere, dann wäre es, glaube ich, schön, einfach als fairer, äh, netter, kompatibler Typ einfach mal bekannt zu sein. Das zählt, glaube ich, schon äh, äh, eine Menge äh,
1: und ist ja auch manchmal auch ein rares Gut, ehrlich gesagt. Du musst jetzt sehr stark sein. Dafür, dass du sagst, du möchtest nicht bekannt werden, hast du dir absolut den falschen Podcast ausgesucht. Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Aber äh, das ist wirklich einer der wenigen Podcasts, äh, die ich auch
0: selber mal höre. Und deswegen mache ich das sehr gerne. Das schmeiden wir natürlich wir raus. Mit, das schmeiden wir raus. Ne?
1: Aber auch natürlich die Lieblingsfolge mit Michael Schrezenmeier natürlich eine legendäre Folge. Das stimmt, verlinken wir auch gerne in den Shownotes. Sehr, sehr schöne Folge. Wir sprechen gleich noch über deine Arbeit, über dies, über jenes. Aber um so ein bisschen warm zu werden, was hast du diese Woche gemacht? Was habe ich diese Woche gemacht? Ja, gut, Ich bin jetzt gerade hier in Süddeutschland, weil wir uns hier im, im Lockdown
0: äh, quasi hinverzogen haben, einfach weil wir hier die Kinderbetreuung besser darstellen können. Gemacht habe ich deswegen also vor allem eigentlich Homeoffice, ganz klassisch. Du siehst mich jetzt hier gerade auch hier sitzen. An diesem Platz sitze ich jeden Tag mehrere Stunden. Mein Alltag ist eigentlich schon von, von Zoom-Calls durchpflügt äh, und äh, wird sehr stark davon strukturiert. Und ansonsten probiere ich äh, ein bisschen Sport zu treiben nebenher noch. So was richtig Spannendes habe ich diese Woche eigentlich gar nicht so sehr gemacht, fällt mir gerade ein. Das muss jetzt am Wochenende natürlich noch kommen. Also der Alltag äh, hält, hält uns so ein bisschen im
1: Griff. Sehr viel tut sich nicht. Okay. Letztes Jahr haben wir so ein bisschen über investieren gesprochen, investieren in Corona-Zeiten, über Homeoffice ähm, und den Push, den Corona auch gerade der Digitalisierung verliehen hat. Ja. Was waren vor einem Jahr relevante Highlights aus eurem Portfolio? Was waren vor. Äh ja, also ich glaube, damals haben wir, glaube ich, über Krü über gesprochen. Die ja. äh, Gesundheits-App, die hatten auch einen Podcast mit Krü gemacht ähm, und gerade natürlich das Gesundheitsthema ist mega abgegangen. Ja. Ähm, hat sich seit dem letzten Jahr in eurem Portfolio viel bewegt.
0: Es, be also es bewegt sich allgemein extrem viel in dieser, in dieser ganzen Welt. Wir hatten es ja letztes Jahr schon so ein bisschen angedeutet. Vielleicht ist diese ganze Corona-Geschichte mit mehr, mehr Homeoffice, mehr Remote, mehr digital allgemeine Beschleuniger für diese ganze Start-up-Welt. Das hat sich, glaube ich, schon so durchgezogen. Zum einen, weil sehr viele Firmen sehr stark davon profitiert haben. Also bei uns im Portfolio ähm, ist zum Beispiel auch ein Trade Republic, wo wir sehr früh investiert hatten in dieser Zeit, gut gelaufen. Da bin ich der festen Überzeugung, das hat mit Corona gar nicht so viel zu tun, ehrlich gesagt, aber ist in diese Zeit eben sehr stark reingefallen. Gibt aber auch andere Firmen wie ein Sender oder ein Spriker, die diese Zeit echt gut mitgenommen haben. Ähm, und trotz wegen oder auch ohne Corona-Einfluss da sehr stark gewachsen sind. Für uns hat sich aber vor allem so ein bisschen von der Zusammenarbeit äh, oder von unserem Arbeitsablauf was geändert. Also früher konnte man sich das so vorstellen, haben Startups, sind dann irgendwann rausgegangen und haben gesagt, so, jetzt wollen wir eine Venture-Capital-Finanzierungsrunde auf die Beine stellen. Hier ist ja. unser PowerPoint-Deck, was wir zusammengestellt haben. Jetzt führen wir die Gespräche, so ist unser Zeitplan. Und dadurch, dass der logistische Aufwand so runtergegangen ist, weil natürlich keiner mehr reisen muss, weil man auch mal über die ganze Welt einen 30-Minuten-Zoom-Call machen kann und äh, sich dabei ein bisschen austauschen kann, ist das alles sehr viel weicher im Übergang geworden. Ja? Also es gibt nicht mehr diesen, jetzt wird Fundraising gemacht, jetzt wird eine Finanzierungsrunde auf die Beine gestellt, sondern ganz oft ist das so, alle Investoren schwirren irgendwie so um alle Startups rum und überlegen sich, wann möchte ich eigentlich scharf schalten, wann will ich soweit und sagen, ja, diese Firma ist jetzt reif für ein Investment. Und wir nennen das Preemption, also so ein bisschen so ein Vorwegnehmen der Finanzierung. Und das passiert sehr stark. Das bedeutet quasi, dass wir, unser Job irgendwie auch anstrengender geworden ist. Ja? Weil es ist viel weniger so, ich warte ab, bis diese Firma jetzt dann wirklich mal sagt, wir wären jetzt soweit, sondern ich muss viel proaktiver werden. Ihr guckt euch normalerweise raus. über 10.000 Unternehmen im Jahr an, oder? 10.000 ungefähr, die wir zumindest mal so durch das System durchschleusen mhm. ähm, und so richtig richtig engagieren oder richtig dann ins Gespräch kommen, sind immer noch einige Tausend, ja.
1: Okay, Okay, das heißt, euer Job ist härter geworden. Ihr müsst ähm, ihr müsst mehr den Leuten das Gefühl vermitteln, dass ihr coole Leute seid, um darüber zu sprechen. Also ich will jetzt auch nicht rummemmen und
0: sagen, wir haben es mhm. jetzt so furchtbar hart. Ja? Wir sind ja immer noch im Vergleich zu echt vielen anderen... Äh, echt angenehm durch die Krise gekommen. Ja. Wir haben das Glück, in einem Umfeld zu arbeiten, wo wir uns echt keine existenziellen Sorgen machen müssen. Ja. Das vergisst man ja immer schnell in dieser, äh, in dieser ganzen Welt. Insofern, ich will mich da gar nicht groß beschweren. Das Anforderungsprofil an uns ist schon, glaube ich, intensiver geworden. Äh, die Arbeit ist auf jeden Fall anders geworden und ich glaube eben auch intensiver. Aber so ist das eben nun mal. Äh, Wäre jetzt ja auch irgendwie ein bisschen absurd, wenn sich Venture Capital als Branche nicht innovativ zeigen müsste, nicht an den Markt anpassen müsste, dann würde ja auch was schief laufen. Und ich glaube, im letzten Jahr haben wir eine ziemliche Anpassung an den Markt gesehen. Der Markt ist allgemein extrem gut gelaufen, so viel Geld wie noch nie, so viele Startups wie noch die, alle haben natürlich Angst vor der großen Blase. Ich bin also so, also Blase würde vor allem bedeuten, dass eigentlich alles viel zu teuer ist, alles überbewertet ist und manche Zahlen, die in irgendwelchen, Bekanntgaben von Finanzierungsrunden so rumfliegen, die lesen sich natürlich auch irgendwie wahlweise beängstigend, beeindruckend, je nachdem, wo man da so sein eigenes Komfortlevel findet. Ich glaube aber eigentlich ist das europäische Startup-Ökosystem auf echt einem sehr, sehr guten Weg und was wir sehen, ist eigentlich so ein positiver, sich selbst verstärkender Kreislauf. Es gibt mehr Firmen, es gibt mehr Investoren, es gibt vor allem mehr Talent, was es in diese Startup-Welt zieht die gründen neue Firmen, verkaufen, vielleicht gehen auch Firmen pleite, aber irgendwie entsteht dadurch immer mehr, immer spannendere Sachen. Und die Unternehmerinnen und Unternehmer greifen sich auch immer spannendere Themen oder anspruchsvollere Themen, nicht so offensichtliche Themen äh, raus. Ja, digitale Gesundheit haben wir ja letztes Mal zugesprochen. Mhm. Wir machen mittlerweile auch viel, was so wirklich im Kern von Technologie irgendwo drin steckt. Ja, also Tools für andere Entwickler oder irgendwelche Frameworks, mit denen man, Dateninfrastrukturen aufbauen kann und solche Sachen. Ja, das werden an, sag ich mal, herausfordernden Themen wird auch gearbeitet. Immer mehr, immer breiter aufgefächert. Deswegen äh, entwickelt sich das Ökosystem auch so gut. Und eine Frage, die du glaube ich, stellen wolltest, ist, was ist denn eigentlich jetzt gerade das heiße angesagte Thema? Und meine Antwort darauf ist, glücklicherweise muss ich diese Frage gar nicht mehr so beantworten, weil in fast allen Feldern ist es mittlerweile so, dass wir eigentlich äh, starkes Wachstum sehen. Ja, also es gibt natürlich noch das eine Feld, wo vielleicht noch ein bisschen mehr unterwegs ist, aber ich kann, man kann, dass das, die Szene ist so groß geworden, das Ökosystem ist so groß geworden, dass es gar nicht mehr, mehr so einen Schwerpunkt gibt, sondern es ist wirklich in der Breite auch gewachsen. Und das macht es für uns natürlich spannend, weil vor zehn Jahren oder so war Venture Capital in Europa noch so oder in Deutschland noch so, es gibt irgendwie drei bis vier Unicorns im Jahr und bei denen musst du irgendwie dabei sein. Sonst funktioniert das irgendwie das ganze Modell nicht. Jetzt ist das so, es gibt auf jeden Fall ausreichend viele gute Startups und du musst dir eigentlich überlegen, wie soll dein Portfolio aussehen. Das ist ein Unterschied. Ne? Also du kannst dir quasi, du kannst auch entspannt mal richtig gute Chancen an dir vorbeischwimmen lassen. Du musst nur eben deine richtigen finden. Das war früher nicht so, weil es gab so wenige. Wenn es Gutes gab, dann musst du das machen. Auf Teufel komm raus. Jetzt ist das so, du kannst dir eben sehr stark deine eigene Hypothese überlegen deine eigene, wir sagen Investment-Hypothese, also deine eigene Überzeugung, woran möchte ich investieren, wo möchte ich meine Chips platzieren und dir dann diese Startups und diese Firmen suchen. Und wenn du das geschickt anstellst, dann wird das dein Portfolio ergeben, was auch extrem erfolgreich ist. Und kannst dich so ein bisschen, ja, mal in Bezug auf deine Strategie, auf dich selber konzentrieren Du musst nicht immer jedem Trend hinterherlaufen, nur aus Angst, was zu verpassen. Die berühmte FOMO, Fear of Missing Out, ist ja so ein, Ganz wichtiges Element. Die gibt es immer noch, aber die ist jetzt stärker darauf konzentriert, was, worauf willst du investieren und nicht darauf, was gibt mir der Markt irgendwie und ich muss
1: an alles probieren, ranzukommen. Jetzt hast du so viele spannende Sachen erzählt. Ich habe mir drei Fragen gemerkt, während du gerade erzählt hast. Das Erste war, es ist so viel Geld im Umlauf. Ich glaube, ich habe gelesen, in den letzten zwölf Monaten wurde irgendwie mehr investiert als in den letzten zwölf Jahren oder sowas. Ähm, Ob es jetzt so stimmt, aber so... Im ersten Quartal
0: 2021 hatten wir mehr deckercorns als Unicorns in 2013. Ja, also da kann man, da kann man mal so ein bisschen illustrieren. Ähm, die Zahl könnt ihr dann ja nochmal nachschauen. Vielleicht stimmt die nicht ganz genau, aber so größer wenn es die richtig, könnt ihr in den Shownotes dann ja sicherlich... Ich
1: glaube, die Zahl stimmt. Ich habe es in so einem Podcast gehört. <lacht> ja, ist klar, genau, ja. <lacht>
0: ähm, Und... Ähm Daran sieht man natürlich, jetzt kann man sagen, oh Bewertungen und so, das ist natürlich auch irgendwie Anzeichen einer Blase. Ist das überhaupt gut? Ja, das stimmt. Das ja. muss man mit Vorsicht genießen. Aber der Trend ist schon richtig. Und was ich besonders spannend finde, ist, das Geld, was jetzt gerade investiert wird, ist, das wächst auf jeden Fall von Jahr zu Jahr, ist auch im Covid-Jahr stark gewachsen und ist auch in 2021, im Anfang des Jahres schon gewachsen. Und zwar nicht nur getrieben durch die großen Megarunden. Nicht ja. nur darum, dass jetzt irgendwie ein Gorilla eine Riesenrunde einsammelt, sondern auch davon, dass es sehr viele kleine Investments gibt. Und das ist natürlich wichtig, dass wir sehen, im Ökosystem wächst auch was nach. Ja, es gibt wirklich eine breite unternehmerische Aktivität. Das ist natürlich wichtig.
1: Die zweite Frage, die ich mir gemerkt hatte, war, du sagtest, so eine richtige Blase kannst du so nicht, also findest du, findest du nicht sehr naheliegend. Jetzt natürlich meine Frage, hattest du in der Vergangenheit regelmäßig vor Blasen da einen anderen Riecher? Also hast du, Damals gesagt, Fab.com, Mega Company und warst du überrascht oder ähm, wie hat sich das in der Vergangenheit bei dir bewährt? Ähm, nee,
0: also kann ich jetzt nicht sagen, dass ich ein besonders guter äh, 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 Blasen, einen guten Blasenriecher hätte. <lacht> ähm, äh, in keinerlei Hinsicht. Ähm, das das, das würde ich mir jetzt nicht zutrauen, aber ich und auf die also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie so ein, 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 ein Instagram-Twitter-Vorhersager, der sagt, der große Crash ja. kommt oder der große Crash kommt auf keinen Fall. So, ne? damit, damit habe ich jetzt nichts am Hut. Ich sag nur so ein bisschen, die Preise müssen eigentlich gerade anziehen. Wenn die Bewertungen nicht steigen würden, dann wäre auf jeden Fall richtig was am Schieflaufen. Ne? Es wird sicherlich eine Korrektion mal geben oder eine Korrektur mal geben und es geht nicht so ganz so steil weiter. Und lustigerweise, im Venture Capital wird eigentlich auch mehr Geld verdient, in den Fonds, die in den Jahren starten, wo die Bewertungen eher tiefer sind. Macht ja irgendwie auch Sinn, ja, auf mhm. eine Art. Ähm, ja, auch das folgt, glaube ich, Zyklen und ähm, der fundamentale, fundamentale Trend ist intakt. Wir, uns wird ja aber als Industrie so vorgeworfen, ihr seid so kurzfristig orientiert und wollt hier nur nicht schnelle Markt machen und so weiter. Wir halten unsere Investments eigentlich gerne sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Das heißt, für mich ist eigentlich entscheidend, glaube ich, dass die Welt. In, digitaler ist in zehn Jahren, als sie heute ist. Glaube ich, dass diese, auch die spezifischen Märkte, ob jetzt diese b 2 b Softwareprodukte oder digitale Gesundheit oder digitale Mobilität oder Real Estate oder was auch immer, glaube ich, dass das in fünf bis zehn Jahren eigentlich digitaler ist. Und da glaube ich schon dran. Ja, auch wenn es dazwischen nochmal ruckelt und wenn wir dazu festgestellt haben, oh, es war jetzt alles ein bisschen teuer. Das ist vielleicht so, aber das raubt mir jetzt nicht den Schlaf in der Nacht. Das ist so ein bisschen wie... Dann doch wieder, wenn man langfristig in, den, in die äh, breit gestreuten ETFs investiert. Ja, die fundamentalen Trends das, sind da schon intakt. Und ich glaube, das, das ist das Wichtigste. Wenn man Investment macht, was nur jetzt auf ein kurzfristiges Ausnutzen von irgendeiner seltsamen Situation an, äh, abzielt, dann muss man das selber wissen. Das ist aber eigentlich nicht das,
1: was wir, was wir machen. Vorher kommt das ganze Geld. Und du sagtest, inzwischen gibt es viele tolle Startups, sodass man auch eine viel breitere Möglichkeit hat, zu gucken, dass seine eigene Portfolio-Hypothese stimmt. Also woher kommt das Geld und woher kommen auf einmal die ganzen Startups? Das Geld kommt daher, dass das
0: Geld landet ja bei Leuten wie uns sehr viel in diesen Venture Capital Fonds. Und wenn das Geld da einmal investiert ist, oder da mal zugesagt ist, dann kann es auch eigentlich nicht so leicht wieder abgezogen werden. Ja, deswegen war eigentlich auch klar vor der Corona krise Ihr legt Fonds auf,
1: ihr habt drei Fonds genau. momentan. Hm. Wir haben drei
0: Fonds momentan, also drei Hauptfonds. Es gibt auch so ein paar, paar, äh, ein paar Nebenprodukte, die wir mittlerweile aufgesetzt haben. Aber ähm, diese drei Hauptfonds, und da ist es so, da ähm, ist dann auch grundsätzlich genug Geld drin. Und dieses Geld kann dann eigentlich auch nicht, ohne dass jemand hart vertragsbrüchig wird, abgezogen werden. Ja, das bedeutet, dass quasi sag ich mal, diesen Dry Powder, wie man ihn nennt, also ein bisschen martialisch, das trockene Schießpulver, was man da eben haben möchte, um dann in Startups zu investieren, das ist auch erstmal gesichert. Ja, also ein Venture Capital Fonds, der gerade losgelegt hat, der hat dieses Geld auch erstmal, unabhängig davon, wie sich jetzt die Wirtschaft entwickelt, grundsätzlich. Ähm, das bedeutet, dass, die, dass wir auch so ein bisschen eine Entkopplung haben von so ganz kurzfristigen Schwankungen, weil die, die Manager, die diesen Fonds aufgesetzt haben, die müssen das Geld auf jeden Fall investieren. Vielleicht können sie sich ein bisschen mehr Zeit lassen und sie tun das in fünf Jahren, obwohl sie geplant hatten, das in drei Jahren zu machen. Aber von solchen Größenverhältnissen sprechen wir jetzt erstmal. Das heißt, da ist erstmal Geld da. Ob die Preise jetzt hoch sind oder niedrig, hat ein bisschen Einfluss darauf, aber grundsätzlich wird das Geld da erstmal investiert. Wo kommt das Geld da eigentlich her? Ähm, wer investiert da rein? Das sind jetzt bei uns mittlerweile ja auch, ich sag mal, professionelle Kapitalsammelstellen, kann man sich so vorstellen wie Family Offices, die vielleicht große Vermögen verwalten, ähm, aber auch institutionelle Anleger wie zum Beispiel Pensionskassen, vor allem aus dem Ausland. Deutschland ist da nicht ganz so aktiv, andere Länder deutlich intensiver, die ein großes Portfolio haben und eben auch eine kleine, einen kleinen Prozentteil ähm, in sowas Riskantes wie Venture Capital stecken. Aber wenn das eben ein kleiner Prozentanteil ist, dann kann das dem, dem Gesamtportfolio eben sehr förderlich sein. Und da kommt das Geld her. Und das kommt natürlich auch daraus, wenn die, da rein, wenn die Zinsen sonst niedrig sind und sonst man nicht so viel Rendite erwartet, dann steckt man gern vielleicht noch ein, noch ein bisschen mehr da rein. Und wenn die Renditen grundsätzlich gut sind in diesem Venture-Capital-Markt, dann zieht das natürlich auch mehr Geld äh, an, wenn da äh, gutes Geld verdient werden kann. Ist ja auch ganz klar.
1: Mit welchen Renditen
0: äh, rechnet so eine Pensionskasse, wenn sie zu euch kommt? Also, ich glaube, ein gutes Ziel ist schon, dass man den Venture-Capital-Fonds verdreifacht zum Beispiel. Würde ich jetzt mal sagen, ist eine gute... Ist auf sechs bis neun Jahre. Ort. Auf irgend sowas in diesem Zeitraum, mhm. genau. Ja. Ähm, das ist dann noch, wie man es genau rechnet und so. Und äh, das Geld wird ja nicht alles äh, zu einem Zeitpunkt abgerufen, sondern über eine gewisse Zeit. Aber so größenordnungsmäßig, ja. Also wer, ähm, als, ich glaube, als Venture-Capital-Fonds, der aktiv ist, der müsste man seinen Anlegern schon irgendwie versprechen können einen dreifachen Return zum Beispiel zu machen. Was ja, was ja extrem groß ist, wenn man das umrechnet auf eine jährliche Verzinsung. Das sind Zinsen, von denen wir natürlich alle nur träumen können. Ist aber natürlich nicht ohne Risiko. Ja, das ist äh, so ein, der Klassiker der Finanztheorie ist ja, der ist no free lunch. Also es gibt keine, keine Arbitrage-Möglichkeiten. Wo hohe Rendite ist, muss irgendwie auch immer hohes Risiko sein. Und ähm, da ist, macht natürlich Venture Capital grundsätzlich kein, keine Aussage. Deswegen sind auch Investoren glaube ich zumindest, eher daran interessiert, auch zu verstehen, wie kommt da die Regelmäßigkeit rein? Also wie kann man vielleicht den zweiten, dritten, vierten, fünften Fonds auch erfolgreich machen? Wie kann man auch einen Fonds unabhängig davon machen, wer jetzt eigentlich genau die einzelne Person ist, die da sitzt? Also wie kann man das größer machen sozusagen als bei die ursprünglich handelnden Personen? Größer vor allem so im Sinne von personenunabhängig, gar nicht jetzt unbedingt, es muss auf Teufel kommen, raus wachsen ähm, und ich glaube, da geht der Trend so ein bisschen hin. Ja, und da kann auch mal hoffentlich ein Fonds dabei sein, der deutlich mehr als ein 3x macht, ähm, also eine Verdreifachung. Äh, vielleicht ist mal auch einer dabei, der ein bisschen weniger macht, so in den Lebensphasen eines Fonds. Aber ja, das gleicht sich dann idealerweise auch so ein bisschen aus. Und so richtig daneben greifen sollte man natürlich nicht. Woher kommen die Startups, die ganzen? <lacht> Woher kommen die Startups? Die Startups kommen ähm, aus ganz verschiedenen Gründen. Also erstmal, weil sich einfach mehr Menschen mit dem Thema Unternehmertum beschäftigen, was ja schon mal positiv ist. Ich bin jetzt kein Fan davon, jedem irgendwie das Thema Startup aufzudrängen. Du musst Gründer werden. Es ist jetzt auch wirklich, der Gründerjob ist nicht was für jeden, muss man auch mal ganz klar sagen. In diesem ganzen Startup-Hype ist wirklich nicht... Für alle das ultimative Ziel und damit werden sie glücklich. Es kann auch ziemlich hart sein und die Erfolgswahrscheinlichkeiten des einzelnen Startups sind ja auch meistens gar nicht so groß. Das darf man, das darf man nicht vergessen. Aber trotzdem positiv, dass sich immer mehr Leute damit beschäftigen. Auch positiv, dass wir viele große Tech-Firmen mittlerweile haben, die man nicht mehr als Startup bezeichnet. Beispiel vielleicht mal Zalando, also was mittlerweile ja fast eher ein ganzes Ökosystem ist und eben auch ein super Ökosystem von Gründern, die da mal in leitenden Positionen oder da vielleicht erst mit der ganzen Digitalwelt erst in Kontakt gekommen sind und irgendwann sich denken, naja, das kann ich eigentlich auch. Also jetzt vielleicht nicht in Zalando bauen, aber was ich draußen am Markt sehe, das kann ich auch. Und wir wissen auch so ein bisschen aus der Forschung, dieses, na gut, das kann ich auch. Dieses Prinzip ist eigentlich der große Auslöser dafür, dass Leute unternehmerisch aktiv werden. Es ist gar nicht so sehr, oh, Steve Jobs, was ein so möchte ich auch sein, sondern es ist, na gut, wenn die Person das kann, das will ich auch noch hinbekommen. Das ist eigentlich der Haupttrigger. Und das sehen wir natürlich, dass das, dass das viel passiert. Wenn ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis viele Unternehmerinnen und Unternehmer habe, dann sage ich mir auch irgendwann, ja gut, jetzt probiere ich es eben auch mal. Und das sehen wir, dass es das passiert. Und noch dazu ergreift das eben mittlerweile Zirkel von, von Menschen, die wir vorher nicht hatten. Ob das jetzt zum Beispiel Leute sind, die aus dem Medizinbereich kommen, aus dem Energiebereich, aus dem Mobilitätsbereich oder die einfach sehr technisch tief in den Themen drin waren und früher dachte man so, oh ja, Gründen ist ja was für BWLer, das ist es Gott sei Dank nicht mehr, sondern für uns ist ganz wichtig, dass da auch wirkliche tiefe Fachkompetenz auch in den Gründungsteams mit dabei ist und das führt dazu, dass wir jetzt eben auch viele Teams sehen, die vielleicht einen technischen und wissenschaftlichen Hintergrund oder was auch immer haben, was natürlich für uns super ist.
1: Ihr habt so viele Unternehmen angeguckt, ihr habt so viele Unternehmen von innen gesehen, ihr arbeitet mit so vielen Unternehmen zusammen. Gibt es so ein halbgeheimes geheimes Cheat-Sheet, welches du verwendest, um früh zu erkennen, dass es auf dem richtigen Weg oder auch um früh in einer pitch -Präse zu erkennen? Ähm, da sind genau die Themen angesprochen, die ich auch wirklich für relevant halte.
0: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil wir, wir gucken da eigentlich über viele start immer mit zwei Blicken drauf. Und das eine ist so eine Cheatlist, Cheat-Sheet-Checkliste. Ja, einfach Sachen, die man so abhaken kann. Da suchen wir aber eigentlich eher daraus. Da, da muss man eigentlich überall fünf von fünf Punkten erreichen, so mehr oder weniger. Ne? Das ist also was dabei. Ist der Markt groß genug? Ist das Produkt toll? Was ist, ist für Team euch groß toll? genug? Groß genug ist auf jeden Fall mal, es müssen mehrere Milliarden sein im Markt. Ja, sonst ist es auf jeden Fall zu klein. Ähm, aber das ist wenig überraschend, ja. Da können wir gerne mal irgendwie gucken, ob wir das mal irgendwo verlinken. Haben wir sicherlich auch mal irgendwo publiziert. Da ist aber nichts wirklich Überraschendes dabei. Interessanter finde ich dann eigentlich den zweiten Teil. Und das ist das, was wir die Investment-Hypothese nennen. Weil eine Checkliste auszufüllen, das ist relativ leicht. Interessanter finde ich, ist sich zu überlegen, was sind eigentlich die fünf, sechs, sieben Sachen, an die ich glauben muss, dass die hintereinander wahr werden, damit das eine richtig große Firma wird. Also ich versuche ich versuche so den, den Weg, von der Firma, von der, von der, von der sprichwörtlichen Garage zum Börsengang, den würde ich mir eigentlich zerlegen in fünf, sechs, sieben Kernfragen, die momentan unsicher sind, die ich mir irgendwann mit Ja beantworten muss. Und die schreibe ich mir auf, hintereinander. Wenn eine davon nicht weiß, dann kann das ganze Ding schon nicht, nicht mehr groß werden.
1: Hast du ein Beispiel? Machst du das top down sozusagen von der Zukunft zurück oder machst du das? Nee, von ich fange,
0: ja, also, so, so, das, das, Manchmal top-down, manchmal bottom-up, es trifft sich dann und da, daran arbeiten wir auch. Und das machen wir auch ganz gerne mit den Gründern gemeinsam, diskutieren das mit denen. Das ist für die meistens die spannendere Diskussion, als ich soll hier herausfinden, ob euer Team gut ist. Wie gut ist euer Team? So, ja, das, ist, das ist nicht so besonders interessant. Aber mit denen zu überlegen, sagt mir mal, an was muss ich glauben, damit eure Firma richtig groß wird? An was muss ich glauben? Ähm, weil wenn alles schon wenn, wenn ich an gar nichts mehr glauben muss und alles schon bewiesen ist dann stimmt irgendwas nicht. Ja, also die gute Gründer können artikulieren, das sind die vier, fünf, sechs Hypothesen, die ich eigentlich probiere zu beweisen. Weil jedes Startup-Investment ist eigentlich Finanzierung für eine Teiletappe, in der ich irgendein Risiko minimieren will. Ja, es, wir sagen immer, oh ja, wir wollen mehr Umsatz machen. Ja, mehr Umsatz ist schön und gut, aber eigentlich geht es ja darum, was habe ich denn gelernt mit dem Mehr Umsatz? Zum Beispiel eine ganz große Frage ist immer, eine Hypothese ist, gibt es einen Weg, wie ich Kunden günstiger einkaufen kann, als ich sie, als ich äh, damit dann dahinter mit ihnen verdiene. Relativ offensichtlich, aber diesen skalierbaren Marktzugang, den muss ich irgendwann beweisen. Weil es gibt ganz viele gute Ideen, die einfach daran scheitern. Es ist einfach zu aufwendig, die zu vertreiben und dafür verdiene ich zum Beispiel nicht genug Geld mit. So, ähm, Das ist mal so ein Beispiel. Äh, und wenn ich das bewiesen habe, dann ähm, muss ich vermutlich als nächstes noch beweisen, schaffe ich zum Beispiel, die Produktinnovation auch aufrechtzuerhalten? Ja, also was, woran muss ich glauben, dass ich annehmen kann, auch in zehn Jahren sind wir immer noch Produktführer? Ja, weil Auch wenn wir jetzt gerade irgendwie das beste Produkt haben, wie stellen wir eigentlich sicher, dass das in sechs, sieben, acht Jahren auch noch der Fall ist? Das könnte so eine Anschlusshypothese sein. Wenn das mit dem Marktzugang nicht funktioniert, brauche ich mich über den zweiten Punkt überhaupt nicht mehr, brauche ich mir den Kopf nicht zu zerbrechen. Aber das könnte dann eben so eine Anschlussfrage sein. Und so bauen wir uns ein Netz zusammen aus vier, fünf Hypothesen und diskutieren das dann auch mit den
1: Gründerinnen und Gründern. Und das funktioniert eigentlich typischerweise ziemlich gut. Wenn man diese Hypothesen jetzt anwendet auf irgendeine Beteiligung von euch, wie zum Beispiel Trade Republic, was wären da die Dinge, an die ihr glauben müsst, damit Trade Republic ein super spannender Case für euch wäre? Also ich meine, bei Trade Republic könnte zum Beispiel so eine Einstiegsfrage gewesen sein. Gibt es bei, ja. bei Trade Republic äh, irgendwas, was du uns sagen darfst zum Thema Investmentgröße, Bewertung, Umsatz, Mitarbeiter? Ähm, also ich kann sagen, dass wir da sehr wir das Glück hatten,
0: sehr früh dabei gewesen zu sein. Und es gibt ja auch so eine oder andere Finanzierungsrunde, die bekannt gegeben worden ist. Ja, also ähm, da kann man, kann man auch mal nachschauen. Ähm, es gab dann da, nachdem wir eingestiegen sind, eine sehr große Finanzierungsrunde mit äh, Founders Fund und Excel-Partners. Das ist, bei, das ist ja da so ein bisschen äh, bekannt geworden. Das waren damals 67 Millionen Dollar, wenn ich mich richtig erinnere, vor ungefähr so einem Jahr, die da reingeflossen ist. Das war natürlich dann schon ähm, ziemlich groß für so, ein, für so ein junges Startup. Und da ist zum Beispiel eine der Ausgangsfragen vermutlich gewesen, oder die wir uns gestellt hatten, macht das Sinn, so eine Mobile-First-Experience, gerade für, vielleicht zu für unsere Generation, äh, anzuwenden? Das könnte so eine Beispielfrage sein. Und dann eine Anschlussfrage vielleicht, und glauben wir, dass, wenn das unsere Generation erfasst hat, glauben wir, dass man das ausweiten kann? Also kann dieser Mobile-Convenience-Approach, kriegt man den so weit gestrickt, dass das wirklich in, in den Massenmarkt reinkommt? Da kann ich jetzt mal, ohne irgendwelche Geheimnisse zu verraten, kann ich sagen, ja, das, das klappt auf jeden Fall. Ja, Also dieser Mobile-First-Approach, der ist nicht nur was für die ja, für unsere Altersgruppe, so 23 bis 26, sondern auch äh, darüber hinaus, ja. Ähm, und das wäre dann so die nächste Frage, die man sich beantworten kann, um sich dann so langsam
1: vorzuhangeln. Was sind, die nächsten, was sind die nächsten Themen? War Trade Republic eine Firma, die sich bei euch vorgestellt hat oder wo es umgekehrt war? Trade Republic war eine Firma, die wir über unser Netzwerk gezeigt
0: bekommen haben und ähm, wo uns sehr schnell sehr klar war, dass es äh, eine Ausnahmeerscheinung ist und wo wir dann ins, ins Zeug gelegt haben,
1: eine Chance zu bekommen, da mit dabei zu sein und wo wir sehr dankbar sind, dass wir die bekommen haben. Aus welcher Branche könnte die nächste einzigartige Firma kommen? Was denkst du? B2B, Medizin, KI? Ich glaube also ich glaube auch in diesem ganzen
0: B2B-Bereich ähm, das überstrapazierte Zitat, was ich jetzt irgendwie schon öfters verwendet habe, was, wo, ich, wo ich mir gar nicht mehr sicher bin, ob ich es vielleicht auch immer geklaut habe, das kann auch sehr gut sein, ist ähm, wenn man es oft genug selber sagt. Ich, genau, ich weiß, es halt, ich weiß es halt wirklich nicht mehr. Ähm, aber ähm, das könnte gut sein. Ich glaube, dass, dass das nächste SAP wieder aus Deutschland kommen muss. Ja, also, und damit sage ich nicht, dass es in anderen Bereichen nicht der Fall sein kann. Aber ich glaube, in diesem, wir sind so, und gerade so im, im industrienahen Bereich, da glaube ich sehr stark dran. Wir sind eines der wenigen Länder, was ja noch richtigen Außenhandelsüberschuss produziert, wo wirklich noch produzierende Industrie auch stattfindet und äh, wo es, glaube ich, noch riesige Möglichkeiten gibt, in welcher Form auch immer Produktivitätsgewinne zu realisieren. Und Produktivitätsgewinne, äh, das ist einfach einer der Haupttreiber für Wirtschaftswachstum überhaupt. Das heißt, wir müssen uns irgendwie auch damit beschäftigen. Wie kriegen wir das hin? Wir sind ein B2B-Land oder eine B2B-Wirtschaft irgendwie als, äh, als deutsche Wirtschaft. Und ich glaube, da wird es äh, einiges noch, noch geben. Ob das jetzt... Basierend auf AI ist oder basierend auf Roboter oder manchmal ist es einfach auch in Anführungszeichen nur ein gut orchestrierter Marktplatz, da wäre ich, ich jetzt mal offen. Da sind wir nicht so, dass wir sagen, oh ja, jetzt auf jeden Fall AI. Es muss natürlich irgendwie immer einen gewissen Zweck erfüllen. Es ja, ähm, ist nicht so wie der, manchmal ist es so wie der berühmte, äh, wie sagt man, wenn, wenn, wenn man alles hat, wenn alles, was man hat, ein Hammer ist, dann sieht einfach auch alles aus wie ein Nagel alle Probleme, die man lösen will. Und so ist es bei AI auch manchmal so ein bisschen. Ja, also vieles, was AI ist, ist da nicht echte AI. Manchmal braucht man vielleicht gar keine AI. Und AI selber ist einfach noch kein Business. So, das ist ja immer die Frage. Bei diesen fünf, sechs Hypothesen würde man die Frage stellen, wie wird daraus ein richtig großes Geschäftsmodell und nicht, ist das eigentlich eine tolle AI?
1: Und dann ist, die, dann ist es abgeschlossen. Ja, das, das alleine zieht dann meistens noch nicht. Hast du noch ein, zwei Tipps, falls ich ein Unternehmen bin und gerne bei Project A pitchen möchte, was neben Marktgröße und so weiter auch ganz ganz formell in dem Pitch Deck drin sein sollte und vielleicht auch interessant für die Zuhörer, die In-House-R&D-Abteilungen haben, die auch versuchen, Digitalisierung voranzutreiben, die vielleicht auch merken, dass Digitales ihr vielleicht noch analoges Geschäft wegfrisst, damit die vielleicht auch intern besser einschätzen können, welche ihre Initiativen... Ja, berechtigt sind und welche nicht.
0: Also zwei Punkte dazu. Das erste ging ja so um das Thema Pitch Deck. Mein heißer Tipp ist so ein bisschen, vielleicht hat das Pitch Deck so ein kleines bisschen ausgedient. Ich würde mir mal überlegen, gerade so komplexere Modelle, wir machen eigentlich mittlerweile gute Erfahrungen damit, wenn man so eine Art interaktives Dokument zusammenbaut. Ja, also kann man sich vorstellen wie so ein Mini-Wikipedia, in welchem Tool auch immer, ob es jetzt eine Notion ist oder einfach nur eine HTML-Page oder Google Docs, aber manchmal ist es einfach besser, wenn man den Lesern doch über die Möglichkeit gibt, gerade in dieser Remote-Welt, schau mal hier, sind 20 Seiten zu diesem Dokument, die sind geschickt verlinkt mit den relevanten Informationen. Und das ist manchmal einfach besser als so ein Slide-Deck. Ja, also ein Trend geht, finde ich, wieder so ein kleines bisschen dazu, sowas zu machen. Sehr, sehr investorenorientiert. Was ich zum Beispiel auch sehr gerne empfehle und selber gerne auch nutze, ist, wenn jemand zu seinem Startup so eine Art FAQ macht, ja, so also eine Frequently Asked Questions. Hat zwei. Vorteile: Zum ersten hilft es natürlich den Leuten sehr schnell zu erklären, worum es hier geht und die wichtigsten Fragen logischerweise abzuarbeiten. Auf der anderen Seite wird irgendwie auch klar: Oh, hier gibt es Frequently Asked Questions. Also sehr viele Leute stellen hier Fragen. Also anscheinend bin ich nicht der Einzige, der hier gerade sich dafür interessiert. Jetzt gebe ich mal lieber Gas. Und gibt auch so ein gewisses soziales Signal. Und das mal so ein bisschen zum: Ich würde ein Pitch Deck zumindest mittlerweile gerne mal um sowas erweitern, um sowas anreichern. Wir haben auch schon Investments gemacht jetzt mittlerweile wo wir gar keinen Pitch-Deck gesehen haben, sondern nur basierend auf solchen Dokumenten, das quasi gemacht haben, die dann bestenfalls online sind, dass man den Link teilen kann, die clever miteinander verlinkt sind. Also kein 20-Seiten-PDF, sondern was Interaktives. Ja? Ähm, das finde ich sehr gut. Die zweite Frage war zu diesen internen R&D-Prozessen. Äh, also da das interessiert mich irgendwie, muss ich irgendwie auch sagen. Also da ähm, habe ich auch immer Interesse an, an Austausch, wie, wie Leute das machen, weil ich immer auch noch so ein bisschen auf der Suche bin nach richtig schlauen, klugen Ansätzen für so internes R&D. Wieso mich das interessiert, kann ich gar nicht so sagen, aber das finde ich irgendwie interessant, was so Venture-Welt und Corporate-Welt voneinander irgendwie lernen können. Das finde ich irgendwie ein relevantes Thema, aber da steckt natürlich für uns als deutsche startup ökosystem auch viel Potenzial drin. Wenn wir diese, Lenden, wenn wir diese Welten kompatibel bekommen, dann wäre das super und das hat bisher einfach nicht so richtig gut geklappt. Wichtig ist immer, und das kann ich eben sagen, auch bei uns im Portfolio ist wichtig, dass wir ausreichend großes Portfolio haben und dass wir uns auch trauen, ordentlich Fehlschläge zu produzieren. Und ich glaube, das ist eine Sache, die man auch im Corporate-Umfeld von Venture Capital über ähm, äh, lernen kann. Also erstmal würde ich mir ausrechnen quasi, was ist eigentlich meine Fehlerquote? Und wir sehen ganz klar in der Statistik im Venture Capital, die Fehlerquote muss hoch sein, sonst kann kein großer Return bei rauskommen. Ja, also total, eigentlich... Sehr unlogisch und für den Menschen und gerade für den deutschen Ingenieur schwer zu begreifen, aber es ist nun eben wirklich so, eine hohe Fehlerquote ist grundsätzlich mal was Positives. Oder andersrum, eine niedrige Fehlerquote bedeutet, ich bin vermutlich nicht ambitioniert genug. Das heißt, ich würde den Leuten die Corporate Innovation Portfolios mal äh, managen, mal sehr stark empfehlen, messt mal wirklich eure Fehlerquote. Wenn ihr dann gleichzeitig sagt, mein Portfolio ist auch groß genug, weil das ist der andere große Fehler, ich mache nur zwei, drei Projekte und eins davon muss klappen, das ist zu wenig, zumindest wenn die Projekte sehr ambitioniert sind. Wenn ich wirklich was Radikales, was Revolutionäres machen will, dann muss ich mir auch 10, 15 Versuche geben. Weil einfach die Fehlerquote, die muss hoch sein. Sonst ist es einfach nicht ambitioniert genug. Das wären so die Sachen, die ich Leuten im, im
1: Corporate Innovation Umfeld so mitgeben würde. Mega. Deine privaten digitalen Habits, was ist da gerade im Fokus? Clubhouse? Ich habe gerade Facebook gelöscht. Ich habe Instagram gelöscht, ich habe Twitter gelöscht.
0: Also zumindest mal alles vom, vom Handy runter. Also Facebook habe ich auch komplett gelöscht, weil ich einfach irgendwie nicht mehr gesehen habe, dass ich da, ich verbringe da selber keine sinnvolle Zeit mehr. Und Hast du das ist angekündigt das nicht.
1: oder hast du es einfach gemacht?
0: Ich habe einmal eine Nachricht geschrieben, ich gehe jetzt hier raus und drei Tage später habe ich es dann gelöscht. Gelöscht ähm, heißt, ich könnte mir jetzt dein Profil klauen? Ich weiß nicht, wie das ist bei Facebook. Also ich habe es wirklich, äh, mhm. kann sein, probier doch mal. Also vielleicht mhm. ist es ja irgendwie... Ähm, allerdings, ich kann sagen, so viel Internet, so, 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 so sehr viel spannender Kon äh, Content kam da eben nicht. Und man sieht, es finde ich einfach sehr schön, Jahr zu Jahr, ähm, wie viele Geburtstagsnachrichten man da bekommen hatte. Das ist einfach äh, runtergegangen. Ich habe sogar Twitter, obwohl ich eigentlich Twitter sehr gerne nutze, habe ich aber vom, Hand vom Handy runtergenommen. Also vom Smartphone habe ich es nicht mehr. Ich mache das nur noch auf dem Desktop, weil ich dann stärker steuern kann. Instagram habe ich auch vom Telefon runter. Da fehlt mir jetzt irgendwie gerade auch noch, noch nichts. Vielleicht mache ich das
1: mal irgendwann Danke. wieder. Aber momentan fühle ich mich da, fühle ich mich da ganz gut. Ähm, ich merke auf jeden Fall, dass du, dass du nicht mehr zuguckst. Aber schön zu hören, dass dir nichts fehlt auf Instagram. Ja, also
0: vielleicht kannst du eine, eine separate App machen, wo man nur, so wie, so wie Donald Trumps Twitter, vielleicht kannst du nur <lacht> ein... Äh, ich brenne dir eine ähm, CD. Und ich, ich mache sehr viel Reddit, muss ich sagen. Mhm. Ja, das ist irgendwie so die, die einzelne, einzige Social-App, die, äh, die ich noch so habe.
1: Entertainment und oder
0: auch tatsächlich Research, ähm, ähm, Branchen-News? Ach, alles so, alles so ein bisschen durch. Ähm, aber ich, mein, mein Lieblings- Subreddit ist natürlich das, ähm, wo, also ich habe ein großes Interessenfeld, wo ich mich eben sehr, starke, sehr stark austausche mit, äh, mit verschiedenen Leuten und da geht es um Power-Washer, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, also so quasi Hochdruckreiniger. Ähm, ist das also ist das ein Synonym für irgendwas? Oder? Nee, 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 da geht es wirklich darum. wenn man Also ich schaue mir dann schon gerne mal so ein paar Videos an, wie Leute so völlig verdreckte Fliesen abstrahlen. Hm. Und das ist einfach sehr befriedigend. Also zu sehen, wie sauber die dahinter sind, das kann man jetzt schwer erklären. Aber verlinken wir vielleicht mal in den Show Notes. Kommt nicht auch ein großer deutscher Powerwasher-Hersteller aus deiner Geburtsstadt? Aus meiner Geburtsstadt nicht, aber aus meinem Geburtsbundesland, äh, glaube ich.
1: Okay, okay.
0: Aus meinem Geburtsort kommt nur ein großer
1: Zahnbohrerhersteller. und das ist, glaube ich, jetzt nicht zu verwechseln. Witzig, bei Zahnbohrern wäre mir lieber ein kleiner Zahnbohrer, ehrlich gesagt.
0: Ja, Da, ja, ja, da das finde ich jetzt auch Da gibt es auch auf Reddit einiges an Inhalt von, ja. von so medizinischen Prozeduren, aber das ist
1: jetzt nicht so meins. Also ich bin ja dann schon eher
0: bei den verdreckten Fliesen. Großartig.
1: Das war jetzt quasi auch deine Antwort auf meine Frage nach deinen aktuellen digitalen VorreiterInnen, also da... Wahrscheinlich dann irgendwie Reddit-Leute. Ähm, wahrscheinlich folgt man nicht einzelnen Accounts, sondern eher sogenannten Subreddits, einzelnen Video Genau, man folgt eigentlich gar nicht eigenen Accounts. Also die einzelne ja. Person geht da eigentlich ziemlich unter. Man,
0: man, ja. folgt, so, man folgt so Subreddits, ja. Ich meine, Wall Street Bets war sicherlich ein interessanter Subreddit, oder auf Deutsch heißt das Mauerstraßenwetten. Äh, also es gibt auch ein, eine deutsche Variante davon. Das ist, für ich, schon sehr interessant, um einfach mal zu sehen. Ähm, ja, wie, wie wir haben, haben ja alle darüber lange darüber gesprochen, wie die das äh, Finanzsystem ein bisschen auf den Kopf gestellt haben, aber davon mal abstrahiert das ist natürlich sehr interessant, was sich da einfach tut, wie sich Leute da austauschen und wie mittlerweile so Meinungsbildung ähm, auch so im Finanzbereich funktioniert. Wie Leute sich zum Teil ja auch selber das quasi
1: beibringen, das Handwerkszeug. Finde ich schon sehr interessant, da, da zuschauen zu dürfen. Und wie auch teilweise wirklich große Persönlichkeiten auf Reddit ihre Ask Me Anythings durchführen, äh, was, früher irgendwie, was früher irgendwie Pressekonferenzen gewesen wären und heute kann jeder fragen und wer am meisten Abwurz bekommt, der bekommt seine Frage beantwortet. Ne? Ja, genau, genau. Und
0: das funktioniert auch echt ganz gut. Und es gibt, es gibt ja auch einige Celebrities, die ganz normal auf Reddit einfach mitmachen. Also Bill ja. Gates zum Beispiel macht ja immer bekanntermaßen bei so, auch bei so Weihnachtsaktionen, bei so letztendlich so Wichtel-Aktionen auf Reddit macht Bill Gates auch gerne einfach <lacht> mal mit. Und irgendwelche Leute bekommen dann immer was von
1: Bill Gates oder er schickt Leuten irgendwas. Also, sehr nett. Uwe, ja. ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir wieder, wirklich wieder eine, eine sehr große Freude. Und ich sehr gerne. Ähm, hoffe, wir sehen uns, bevor wir das nächste Mal im Podcast treffen vielleicht uns sogar in real life. Ähm, das würde mich tatsächlich auch sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank. Es vielen ist nicht, nicht auszuschließen. Dank. Schön. Ja. Alles klar. Ähm, an, an euch am Kopfhörer, bitte, meine ernst gemeinte, ähm, mein, oder meine ernst bitte, zeigt Uwe, dass wir eine richtig tolle Podcast-Community sind und teilt diese Folge. Ich muss mich muss jedes Mal, wenn ich Uwe anfrage, beweisen, dass seine Zeit hier auch wirklich sinnvoll investiert ist. Und ich habe gesagt, dass äh, unsere HörerInnen den Podcast so stark teilen wie kein anderer B2B-Podcast worldwide. Also lasst mich bitte nicht hängen. Und nächste Woche, Montag, geht's weiter. Falls du bis dahin Langeweile hast, dann hör doch einfach eine unserer anderen aktuellen Folgen aus dem Feed. Da sind wirklich sehr, sehr spannende Episoden dabei gewesen. Ich danke euch allen fürs Zuhören und ähm, ich schicke euch ganz liebe digitale Grüße von Uwe und Christoph. Bis bald. mach's gut. Ciao. Tschüss.